0: Brief.me, édition du 14 septembre 2022
1: Dans Brief.me aujourd'hui, les mesures annoncées par Ursula von der Leyen et Elisabeth Borne face à la crise énergétique les encadrant en France et d'incroyables villas générés par intelligence artificielle.
0: On rend bobine.
1: Djihadisme. La Cour européenne des droits de l'homme, CEDH, a condamné aujourd'hui la France pour son refus de rapatrier deux épouses françaises de djihadistes et leurs enfants retenus dans des camps en Syrie. Chargée de veiller au respect de la Convention européenne des droits de l'homme par les 46 pays qui l'ont ratifiée, la CEDH appelle les autorités françaises à réexaminer les demandes des familles au plus vite.
0: Justice le tribunal correctionnel de Paris a condamné aujourd'hui la compagnie aérienne yéménite Yéménia à l'amende maximale de 225 000 euros pour homicide et blessures involontaires pour le crash, en 2009, de l'un de ses avions aux Comores. 152 personnes, dont 65 ressortissants français, sont décédées lors de cet accident. Seule une adolescente avait survécu au crash. Le tribunal a retenu deux imprudences en lien direct avec l'accident. Les circonstances de ce vol de nuit et le manque de formation d'un copilote, a rapporté l'AFP.
1: Suède Le parti d'extrême droite démocrate de Suède, SD, est arrivé en deuxième position aux élections législatives organisées dimanche dans le pays avec 20,6% des voix, derrière le parti de centre-gauche SAP, 30,4%, dont est issue la première ministre sortante, selon des résultats quasi définitifs communiqués ce soir. Il s'agit du plus haut score de l'histoire du SD. Ce parti a entamé des négociations en vue de former un gouvernement de coalition avec les partis de droite.
0: Azerbaïdjan-Arménie Les affrontements entre les forces armées de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan, qui ont débuté dans la nuit de lundi à mardi, se sont poursuivis cette nuit. Les deux pays s'accusent mutuellement d'en être à l'origine. Au moins 155 militaires, dont 105 Arméniens, ont été tués, ont annoncé les deux gouvernements. Un conflit en 2020 avait conduit à une défaite de l'Arménie et à la prise par l'Azerbaïdjan de certains territoires du haut Karabakh, une région que se disputent les deux pays.
1: Twitter Les actionnaires du réseau social Twitter ont approuvé à 98,6% l'accord de rachat de la plateforme par le milliardaire Elon Musk, a déclaré hier soir l'entreprise américaine. Twitter affirme continuer de croire que la prétendue résiliation de l'accord de fusion par M. Musk est invalide et sans fondement. Après avoir annoncé en avril son intention d'acquérir Twitter, Elon Musk y avait renoncé début juillet. La société a attaqué en justice le milliardaire pour le contraindre à mener à bien ce rachat.
0: Tout s'explique.
1: La France et l'Union européenne annoncent des mesures face à la hausse des prix de l'énergie.
0: Les tarifs réglementés de vente de gaz et d'électricité vont augmenter de 15% début 2023 en France.
1: La Commission européenne veut créer une contribution de crise pour les entreprises d'hydrocarbures.
0: Qu'a annoncé le gouvernement sur le bouclier tarifaire
1: La Première ministre, Elisabeth Borne, a annoncé aujourd'hui que les tarifs réglementés de vente TRV, de gaz et de l'électricité allaient augmenter de 15% début 2023. Leur hausse aurait été de 120% sans le maintien du mécanisme de bouclier tarifaire lancé en octobre 2021, a affirmé Elisabeth Borne. L'actuel dispositif du bouclier tarifaire, qui prend fin le 31 décembre, avait permis de contenir la hausse des TRV de l'électricité à 4% et conduit au gel des TRV du gaz. Avec le nouveau mécanisme, en 2023, la facture des ménages qui se chauffent au gaz augmentera de 25 euros en moyenne par mois et celle des ménages qui se chauffent à l'électricité de 20 euros, a précisé Elisabeth Borne. Un chèque énergie exceptionnel, de 100 ou 200 euros selon le revenu, sera distribué d'ici la fin de l'année aux 12 millions de foyers les plus modestes. Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a annoncé que le prolongement du mécanisme de bouclier tarifaire coûterait 16 milliards d'euros en 2023.
0: Quels sont les scénarios d'approvisionnement en énergie pour cet hiver
1: « Si chacun fait preuve de la sobriété nécessaire, il n'y aura pas de coupure », a déclaré aujourd'hui la première ministre sur la base des prévisions communiquées le même jour par les gestionnaires de réseau. RTE, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité en France, a estimé que le risque de coupure pouvait être évité en baissant la consommation nationale de 1% à 5% et jusqu'à 15% en cas d'hiver rude. Le principal opérateur de transport de gaz GRT-Gaz a estimé que le système gazier français était capable de faire face à la demande en cas d'hiver moyennement froid. Il a précisé que les stocks stratégiques de gaz, capables de fournir l'équivalent de plus du quart de la consommation annuelle de la France, étaient remplis à 94%. EDF a communiqué aujourd'hui un calendrier de redémarrage des 26 centrales nucléaires actuellement en maintenance et son PDG, Jean-Bernard Lévy, a d'y espérer un niveau de production nucléaire pour l'hiver 2022 comparable à celui de l'hiver 2021.
0: Quelles solutions sont annoncées au niveau européen
1: Face à la crise énergétique, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, Codétentrice du pouvoir exécutif de l'Union européenne avec les États membres, a proposé aujourd'hui de plafonner les recettes des entreprises qui produisent à faible coût de l'électricité. Le but est que les bénéfices extraordinaires qu'elles engrangent soient redirigés vers ceux qui en ont le plus besoin. Ursula von der Leyen vise ainsi les producteurs d'électricité nucléaire ou renouvelable qui écoulent leur production sur les marchés de gros en profitant de l'envolée des cours. Cette proposition, faite lors de son discours annuel sur l'État de l'Union, permettra de lever 140 milliards d'euros pour les États membres, a-t-elle estimé. Les entreprises pétrolières, gazières et charbonnières devront verser une contribution de crise, a ajouté Ursula von der Leyen. Elle a également annoncé la création d'une banque européenne de l'hydrogène, afin d'investir dans la construction d'un marché de masse pour l'hydrogène renouvelable.
0: Ça se chiffre
1: Les encadrants en France
0: plus de 13% des salariés avaient pour tâche principale de superviser le travail d'autres salariés en France en 2021, selon des données de l'Institut national de statistiques INSEE publiées lundi. Seuls 29% des cadres sont encadrants et moins de 5% des ouvriers et employés qualifiés le sont. L'encadrant est responsable de l'activité d'autres salariés, l'organise et en surveille la qualité, explique l'INSEE. Un cadre est quant à lui un salarié qui exerce des fonctions avec des facultés de jugement et d'initiative et qui a la responsabilité de prévoir, diriger, contrôler et coordonner les activités d'une partie d'une entreprise, selon l'Organisation internationale du travail, une agence de l'ONU. Encadrer va de pair avec une charge horaire plus importante et des horaires plus flexibles. En moyenne l'an dernier, 35% des encadrants ont travaillé au moins une fois le soir sur une période de 4 semaines, contre 22% des salariés sans tâche d'encadrement, ajoute l'INSEE. Les encadrants travaillent également plus souvent le week-end.
1: Ça alors
0: Un journal de la Réunion boycotte la Coupe du Monde 2022.
1: Le quotidien réunionnais, un journal de l'île de la Réunion, a annoncé dans son édition d'hier qu'il ne couvrirait pas la Coupe du Monde de football organisée en fin d'année au Qatar. « Cet événement cristallise des atteintes intolérables à la dignité et aux libertés humaines et a balayé le respect de l'environnement », a expliqué le journaliste sportif Flavien Rosso dans un édito. Plusieurs angles de défense des droits humains ont dénoncé les mauvais traitements subis par les travailleurs étrangers sur les chantiers des installations sportives et des infrastructures prévues pour cet événement. Amnesty International et Human Rights Watch affirment que des milliers de travailleurs sont décédés sur ces chantiers. Un rapport de l'ONG de défense de l'environnement Carbon Market Watch publié en mai estime probable que l'empreinte carbone de l'événement ait été sous-estimée. Il est prévu de recourir à des stades en plein air climatisés.
0: Ça vaut un clic.
1: Des villas de rêve.
0: Peut-être, dans un futur plus ou moins proche, ferez-vous construire votre maison sur un promontoire rocheux, face à un paysage splendide. Si vous cherchez alors l'inspiration pour le design de votre luxueuse habitation, le site 10 House Does Note Exist propose une galerie de villas de rêve. Les photos ont en commun d'être toutes générées par une intelligence artificielle. Chaque photo s'accompagne de mots-clés vous permettant de n'afficher par exemple que des maisons avec jacuzzi. Parce que vous avez le droit de rêver.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à ne pas trop garder les pieds sur terre.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Céline Boff, Nicolas Filiot et Audvillier Moriamé.